0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《混水摸鱼》。今天呢，我们聊一个呀、啊，这也是听众啊在评论里头点播的这么一个专题。传说呢，有一辆啊从罗马开出的火车，这火车上面啊坐满了大富豪。结果啊，这辆火车呢在穿过一个隧道的时候，突然就消失的无影无踪了。在这火车消失之前呢，还有俩乘客，他们因为觉得不对劲儿，所以啊提前跳车。但是呢，剩下在这车上的人啊，就这么跟着这火车一块儿就人间蒸发了。不过啊，让人觉得诧异的是，在后来的几十年之中啊，这列火车它在不同的时间、不同的地点多次出现。更让人觉得不可思议的是啊，这些乘客竟然在火车失踪前的几十年，在墨西哥被发现了。这帮人呢也解释不了自己到底是怎么到这个墨西哥的，而且是在这个时间到来的。这还不是最神奇的，这列车在消失的几百年前，它竟然在一个中世纪的文献里头就有记载。哎呀，所以啊，有一些人就认为这辆火车它是不是进入了时间的漩涡呀、啊？这导致啊，它乱序在历史上的不同时间、不同地点出现。更让人觉得奇怪的是啊。传说在这列火车上面还有俄罗斯文豪果戈里丢失的头骨、啊，这故事到底是怎么回事果戈里丢失的头骨跟这火车的消失有什么关系？这火车为什么在不同的时间、不同的地点在这乱窜？今天啊，我们就来聊一聊这辆幽灵列车的故事。当然，更重要的是啊，今天我们要聊一聊果戈里这个人。你不是想听文学吗？哎，今天啊，就文学、玄学、科幻，咱们加一块聊。那当然了，在故事开始之前，我要提醒你，别忘了购买我们正在连载的付费专题《苏联的故事》。目前我们这个进度啊，在赫鲁晓夫的斗争这个阶段，这和我们很多现代史的专题啊，这就已经接上轨了。所以，如果你对这段历史感兴趣，不要错过这个专题。那么同时呢，也希望啊，不管你在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持我们这个节目。那闲话呢，咱们不多说了，咱们呀直接进入正题。这个故事的原始版本啊，它是这样的：说1911年的6月14号，意大利呢有一个名叫萨内蒂的铁路公司，它开了一条新的运营线路。这条运营线路上跑的火车呀，是一种新型的蒸汽游览列车。这游览列车它跟其他列车有什么不一样呢？它特别的豪华。这乘客呀在上面除了吃喝玩乐，没有别的事儿。于是呢，这萨内蒂公司啊就搞了一个宣传活动，宣传啥呀？当然宣传它这个豪华列车了。所以啊，他们就请了当时欧洲社会上啊那些有头有脸的上流社会人士过来免费搭乘这辆豪华游览列车。就在六月十四号这天下午，载有一百名乘客和六名工作人员的豪华列车驶离了罗马火车站。列车呢，有一车头啊，这是一句废话啊，但是这车头后边啊，拖着三节豪华车厢。乘客们呢，就一边享受这个车上的豪华服务，一边啊，沿途参观这个列车所经过的一些美丽景点其中最让乘客们感兴趣的一个景点是什么呀？当时在伦巴第山区，伦巴第在哪儿啊？就是在这米兰所在的那个大区，在这地方啊，刚刚开凿了一条超长的隧道。因为当年啊，开凿这样的穿山隧道，那还是一个大工程，是一个新鲜事儿，所以呢，大家都非常期待，哎，就想看看这个隧道。那当然了，在到达这个隧道之前，乘客们啊，享受着香槟，分享着上流社会那些个下流的八卦，玩的是不亦乐乎。傍晚时分，哎，你也别问我为什么这个火车下午从罗马出发，它傍晚就能到伦巴第大区？因为这个故事啊，它原版就是这么写的。我也不知道为什么，你要非让我说，我可以很负责任的告诉你，这时间不可能到。我特地在地图上量了一下啊，罗马距离伦巴第大区最南端的最近距离，它也有400公里，还是直线距离。那火车肯定不能走直线。那至于这个故事说的那个隧道，它到底在哪儿，我也不知道，因为伦巴第大区很大。我说的是最近的地方，咱就退一万步说，说这个距离它就有四百公里。那以现在高铁的速度，下午发车，傍晚它都到不了，因为这俩大区中间啊，隔着佛罗伦萨所在的那个托斯卡纳大区呢。过了托斯卡纳大区之后啊，就全是山区，在这地方高铁就跑不起来。你更别说1911年那蒸汽火车头的速度了，那就更不可能了。不过呢，这只是一个都市怪谈的传说故事，所以呢，在这个明显的细节上的漏洞啊，咱就先不较真儿了。总之啊，这列火车它在傍晚的时分，它就接近了这个隧道，在到达这个隧道之前啊，火车呢就放慢了速度，然后缓缓地进入了这个隧道，之后啊，就永远的消失了。傍晚时分啊，按照列车的时刻表的那个时间，火车呀、啊、应该到站了。可是呢，终点站的这个站务员啊，他没有等来这趟火车。就在他以为啊，这火车是不是碰到什么事故，它晚点了？结果啊，他突然发现远处有俩年轻人跑了过来，气喘吁吁的，俩人啊非常的狼狈，身上都受了伤。这俩人看见站务员之后啊，就歇斯底里的大喊：“没了，没了！”这站务员一下懵了，马上问他俩什么没了。俩人说啊，都没了，列车也没了，乘客也没了。然后啊，七嘴八舌的说了很久。这时候站务员才搞明白，原来是这火车消失了。那这俩年轻人他又是什么来头呢？他俩呀自称都是火车上的乘客。其中有一年轻人就说呢，当火车呀即将进入隧道的时候，他突然发现前方起了大雾。当时另外一个年轻人啊，刚好一块儿跟他站在这火车门的旁边他俩人也不知道怎么回事就是突然觉得呀哪儿都不对劲儿，于是俩人不约而同的就一块儿跳车了。然后两个人呢就看见这个火车进入了隧道，再也没有出来。当然啊，这种说法根本没法让这个站务员相信，所以呢，站务员马上就联系了警方。他认为啊，这火车可能出什么事故了，出轨了，没准啊是翻下山崖了。更没准啊，是这俩年轻人啊在搞恶作剧。但是呢，等这个警方到达了现场之后，很快这个调查结果就传回了车站。警方也没能找到那列火车，他确实啊带着一百零八个人消失了。哎，这个数字可不是我说错了啊，这故事原版真就这么写的。一开始写的明明是一百名乘客加六名乘务员，但是最后失踪的人数是一百零八个人。不过呢，这个数字变化也不足为奇。因为啊，他后面这个数字又变了。至于为什么这个数字前后对不上，原作者没有给出交代，他的书里头也没有任何解释。是的，我知道有很多人听到这儿已经听出问题了。这个故事啊，来自于一本书。我们在最后揭秘的时候，我们在说这本书的事儿。反正啊，这数字的问题也跟刚才一样，就别太较真了，咱不用太在意啊，就当是一个写作 bug。总之呢，经过这个警方的核实吧。这两个年轻人啊，确实在乘客名单上，但是警方对这个隧道的探索呀，那是一无所获。他们没有在这个隧道里头发现任何痕迹，也没能找到这火车消失的原因。这件事情啊，很快就引起了广泛的关注，各大媒体争相报道，尤其是在意大利国内。这个反响啊更加热烈，因为很多意大利人啊都害怕了。那我要坐火车也经过这儿，我会不会也消失啊？所以好多意大利人啊都避开使用这条铁路。那当时意大利当局一看这个事情啊太严重了，所以啊他们就把这个具体位置不知道在哪儿的这个隧道啊就给关闭了。之后这隧道呢就消失了。哎，他去哪儿了呢？据说啊是在二战期间两颗炸弹炸毁了这个隧道的入口和出口。这条隧道呢，就完全被堵死了。战后也没有人清理，它在这世界上就完全消失了。哎呀，说到这儿，我实在是憋不住了，我真的不得不吐槽一下啊！这故事写的倒是真挺方便，一开始也没说这隧道在哪儿，反正你也不用费心找了，因为这隧道在这故事结束之后，它的使命就完成了，然后就消失了，随用随抛，方便省事儿，不留后患，也不用再做过多的解释。简直就是教科书级别那都市传说里头应该出现的那种隧道啊！那这俩年轻人呢，其中一个人呢，后来啊，也在一家意大利的报纸上写了一篇文章，说了有关这个事件的所有细节。他怎么说的呢？他说呀，我当时呢，听到一种很不清楚的嗡嗡声。当时呢，这个火车呀，在那隧道口前面，那车头喷了很多黑烟。可是这个黑烟它不是往上走吗？在这黑烟的下边。我呢，看见了这个隧道里头有一种乳白色的雾气啊，在那蠕动，很像雾，但是又绝对不是雾，好像是一种什么活着的东西，所以我才觉得不对劲儿。而且呢，我眼看着前面的车头啊被这个雾给吞噬了，我呢亲眼看到这火车的第一节车厢啊，它跟后边断开了，所以我当时想都没想，我就从车上跳下去了。我跳下去之后，我才发现。刚才站我身边的那个人啊，他跟我一块儿也跳下来了，我俩呢都重重摔在这个地上，之后啊就晕了过去。等醒过来了之后，我们俩才发现这火车消失了，所以啊我们才往那个车站方向走过去。那你要问我这个火车去哪儿了，我估计啊就是被这个像雾一样的东西给吞进去了。那这件事情过去之后呢？因为啊一直都没能找到这个火车，所以几年之后啊，这火车的事儿热度也就下来了，慢慢呢没人再提了。不过呢，让大家都没有想到的是，人们想要忘记这辆火车，但是啊，这火车它自己好像并不想消失。萨内蒂的这个列车呀、啊，失踪十年之后，其中一位失踪乘客的亲属突然发现了一部啊修道院的编年史。这个修道院啊，位于伦巴第和托斯卡纳之间的艾米利亚罗马涅大区。这大区里头有一城市叫摩德纳。艾米利亚罗马涅大区最有名的城市就是博罗尼亚。摩德纳就在这博罗尼亚旁边。摩德纳这城市啊，是跑车之乡。你知道的那些跑车牌子，什么法拉利啊、兰博基尼啊、玛莎拉蒂啊，这些豪车的工厂和总部都在这个地方，是这个大区非常重要的城市之一。那这位失踪乘客的这亲戚，他发现的这个编年史，就是这摩德纳这个地方这所修道院本身的历史。之所以让人觉得难以置信啊，是因为这份编年史里头竟然记载了一个超自然事件。这个事件它和几百年之后的萨内蒂列车的失踪啊有关联。那这编年史里头，它所记载的这个事件的具体年份啊不详。因为原著里说啊，这个编年史它是一个抄本，它前后的很多内容啊都已经失传了。反正啊，你也不用管具体时间了。就是说，在中世纪的某一天，修道院的一面墙上突然啊，它显现了一幅画。当时的修士们啊，完全都看不懂这幅画，因为这幅画上画的东西他们根本就不认识。至于什么东西呢？哎呀，他们描述为啊，这是一个管子状的雪橇。这雪橇呢，一共有四节儿连在一块儿。第一个雪橇稍微大一些，后面三个雪橇啊稍微小一些。第一个雪橇的那个车头，哎，不能叫车头，第一个雪橇的橇头，哎，冒出了大量的黑烟。这个管子形状的雪橇啊，看起来正在进入一个漆黑的山洞。哎呀，因为这幅画画的实在太诡异了，而且它又是突然出现在墙上的。所以这一下啊，就引起了整个修道院修士们的恐慌啊！大家都认为这是什么呀？魔鬼在墙上画的画。所以啊，他们开始集体诵读祈祷文。结果啊，当天晚上，这个画上的内容变了，突然出现了两个魔鬼的形象，不知道是怎么出现的，也不知道是什么时候出现的。这俩魔鬼呢，一开始很小，结果啊，越来越大，越来越大，就好像啊，从远处往近处走一样。最后，这俩魔鬼竟然从墙上跳了下来。他们俩呢，都穿着黑色的衣服。然后啊，他们就试图进入这个修道院。不过呢，修士们大声的诵读祈祷文，然后呢，吟唱圣歌。这两个魔鬼啊，被震慑住了。一直到了黎明时分，这俩魔鬼呢，就不知所踪了。那这本编年史它是在哪儿被发现的呢？它不是在摩德纳，而是在西西里岛最西端的巴勒莫附近被发现的。他呢被存放在一个呀、啊、叫做萨迪诺家族的庄园里头。非常巧的是啊，这个萨迪诺家族的继承人萨迪诺爵士啊，就是从车上跳下来的那两个乘客之一。他的亲戚啊，在帮他收拾庄园的时候找到了这本编年史。这萨迪诺爵士读完了之后啊，他大感震惊啊，这个故事记述的俨然不就是他跳下来的那辆萨内蒂列车吗？但是呢，当这萨蒂诺爵士啊想要再详细的研究这个编年史，一看不行，没机会了。为什么呢？因为刚才不说了吗？这编年史啊，它只是一个抄本。编年史的原本啊，在1908年墨西拿大地震的时候被毁坏了，所以这才导致这个抄本啊没有前面，没有后边，只有中间这么一段。这也没有可能让这位萨蒂诺爵士再深入研究这个故事了。不过啊，没关系。这故事很快就有了意想不到的发展。1 9 2 6年啊，又有另外一位乘客的亲属在翻阅档案的时候，发现了一个让人震惊的历史记录，惊的呀，他这小心肝都要跳出来了。什么记录呢？ 1845年在墨西哥有这么一个记录，突然啊，不知道从哪儿出现了104名意大利人，这些人说不清楚自己是怎么来的。但是呢，他们都确认自己是在罗马上的车。这些意大利人啊，很快就被认为都是疯子，然后被送进了精神病院。一位当时墨西哥的著名精神学家何塞·萨西诺呀，就对这些病人做了细致的调查诊断，然后呢，还写了一个病例档案。这病例档案里头，他下了一个结论：他说呀，我们这儿收治了104人，诊断的结果是什么呀？这帮人集体精神错乱了。而且呢，每个病人的情况都一样。这病例最后啊，这位萨西诺医生还感慨说：“这是一个多么罕见的事情啊！”那至于这墨西哥为什么只出现了104人，我也没法解释。到这儿，这数字已经变三次了。你要说你从106人直接变104人，那这还可以解释，因为跳车的两个人不在了。但是中间为什么又说失踪了108个人？这多出来这俩人又是谁？那再算上跳车的那俩人，这车上到底是110个人，还是106个人？哎呀，也没个准信儿。不过呀、啊，这也无所谓了，反正到最后你就会发现，无论是多少人啊，都对这个故事的结局没有什么影响。那总之呢，在墨西哥发现呢，这104个意大利人啊，他们就坚持声称，他们呢都是坐萨内蒂公司的列车到达这儿的。至于是怎么到的，没有任何人记得。那墨西哥当局呢？当时也是仔细检查了全世界的列车公司名录，但是啊，没有发现这家叫做萨内蒂的公司。于是啊，墨西哥方面只能判断，这一百零四个集体精神错乱的病人啊，他们这个精神病程度非常的严重，所以啊，必须都集体住精神病院。可是啊，这一百零四个人后来都去哪儿了呢？他们的下场如何呢？不知道，因为那位乘客的亲戚啊，他找到的档案就记载了这么多。档案到最后据说还写了，说其中有一位乘客，他身上确实带着一个证据，这证据是什么呢？一个写着一九零七的烟草盒，这可以算得上唯一一个证明这帮人确实是萨内蒂列车乘客的证据了。但是啊，这烟草盒又跟哪儿呢？不知道，这档案里头啊也没写。那到这儿呢，似乎这些乘客的下落呀，他已经很清楚了，那就是什么呀？他们穿越了。从1911年啊，穿越回了1845年，而且呢，他们疑似啊中间还拐了一趟中世纪，不光穿越了时间，还穿越了空间。但是啊，这还远远没有完，因为啊，他们不只去了中世纪的摩德纳，也不止去了1845年的墨西哥。在他们到达1845年墨西哥之前啊，他们还去了很多的时间，很多的地方。这话又怎么说呢？在这辆列车呀消失的44年之后。1955年的10月29号，在当时苏联克里米亚南部最大的港口城市塞瓦斯托波尔附近，有一个叫做巴拉克拉瓦的地方。这地方有一个值班的铁路信号员，他当时正在车站里值班呢啊，他突然就看见了一辆快速行驶的蒸汽火车。这蒸汽火车、啊、直接冲进了火车站，可是接下来发生的一幕啊，让这信号员瞠目结舌。这辆火车竟然直接冲出了铁轨，朝着前方快速驶去，然后就消失在了远方。这件事情当时没有任何的记录，也没有任何的报道，更没有人知道。之所以我们今天能够知道，是因为啊，俄罗斯有一个著名的作家，他叫尼古拉切尔卡申。他在一九九零年的时候，他跑到这塞瓦斯托波尔啊，他去调查一起沉船事故，他想写一本书。结果呢？他在调查这个沉船事故的时候，他听说了这个火车的事儿，然后他立刻就去找了当年啊巴拉克拉瓦的这位目击者，也就是那个信号员。幸运的是什么呀？这事儿虽然到这个时候已经过去了三十五年了，但是当年的那位信号员他仍然活着。于是这切尔卡申呢就采访了他，然后把这些采访啊全都记录了下来。我们刚才讲的，还有我们之后要讲的所有关于这辆幽灵列车的故事，也全部都来自于这位切尔卡申的著作。所以呢，这切尔卡申啊，他实际上就是这个幽灵列车故事的作者。当然啊，他在他的作品里头，他说他自己是资料的整理者，文献的搬运工。不过呢，他到底是作者还是搬运工，这个啊，咱们之后揭秘的时候再说。那总之呢，按照他的记录，这铁路信号员啊就跟他说，一开始他以为他自己眼花了，或者啊产生了什么幻觉，因为这个火车啊，他不可能在没有铁轨的地方行驶，对不对啊？可是呢，他揉了揉眼睛之后，发现啊，这列火车确确实实是一个蒸汽火车头，带着三节豪华车厢，而且真的就在没有铁轨的地方行驶，他还非常确认。他说：“这火车的款式绝对不是1955年的款式，而是来自于更早。他认为啊，是在一战时期或者一战之前的火车。火车上啊，没有任何灯光，所有的窗户都拉着窗帘，漆黑一片。这就更让这位工作人员感到非常的诡异。”切尔卡申在听了他的证词之后呢，马上就意识到这个事情啊，很有可能跟自己正在调查的这个沉船事故有什么联系。他正在调查的沉船事故啊，是新罗西斯克号爆炸事件。这新罗西斯克号爆炸事件又是个什么事儿呢？新罗西斯克号啊，实际上过去是一艘意大利制造的战舰，它的原名叫做尤利乌斯凯撒号。这艘船啊，是1910年6月24号下水的。后来在二战期间，这卡拉布里亚战役的时候啊，遭到了英军的轰炸，受到了重创。1942年修复了之后呢，就一直作为意大利海军的训练舰使用。1948年的时候，正式从意大利海军退役。到了1949年呢，这艘船啊，作为战争赔偿的一部分，被赔给了苏联海军。苏联呢，把这艘船啊，就改名成了“新罗西斯克号”。请注意啊，后来苏联海军还有一艘“新罗西斯克号”，但那艘是航空母舰。这艘船是战列舰，这俩不是同一艘啊。这新罗西斯克号战列舰是当年意大利王国呀、啊、造出的三艘最大战列舰之一，当然啊是在1910年。那切尔卡申为什么认为这两个事件有关联呢？因为啊，这个幽灵火车出现的那一天，它跟这新罗西斯克号爆炸事件发生在同一天，都发生在1955年的10月29号。这一天啊，这艘战列舰突然就发生爆炸，造成了617人死亡。爆炸原因呢也不明，现场勘查呀也查不出任何痕迹。这爆炸事故发生的时候，这船啊就在塞瓦斯托波尔港口停泊呢，然后突然就发生爆炸，然后就沉了。当时船上啊，本来只有500多人，但因为呢，他起火了之后啊，有61个救援人员上船灭火，结果又发生了二次爆炸，所以最后死亡的人数变成了617人。那这切尔卡申他为什么想写这艘船的故事呢？因为啊，他正好是一名前海军军官，他当时写作的主要内容就是关于这个海军战舰和海洋故事的。正确的说法，他是一名海事作家。当时呢，他最有名的一本书是1987年的创作的，叫《巡洋舰上的企图》。这是一本长篇小说，但是呢，也是根据真实事件改编的，写的是当时俄罗斯帝国时期啊，有一艘叫“奥罗拉号”巡洋舰上的故事。这本书啊，让他获得了很大的成功，因为他的专业就是海员啊，所以他把这个海上的生活呀，描写的非常的逼真。再加上他这个人的文学功底非常的深，他文笔特别的好，小说的这个结构设计啊也特别的引人入胜。再加上呢，他创作的这个海事题材，这是一个不太常见的题材，所以啊，这本书当时一下就成了苏联的畅销书。那这个时候呢，还有一个因素也推动了这本书的流行。这时候已经到苏联末期了，各种各样的文化管制啊，这时候已经开始放松了。那要按照过去，他这题材肯定是不能出版的。但是现在可以出版了。那对于当时苏联的这个出版市场来说，这种能够描写贴近真实历史的小说，他非常受读者欢迎，大家都想看，所以他才成了畅销书。这本书成功了之后，他在第二年，也就是一九八八年，他又写了另外一本书，这名就叫《炸毁一条船》。也是一个基于真实事件改编的长篇历史小说。这小说写的是一九一七年一战时候佩雷斯维克号战舰上的故事，也获得了巨大的成功。所以啊，切尔卡申当时就获得了苏联海事第一作家的称号。他后来创作的几乎所有作品，或多或少都跟这个海事题材啊，他有一点联系。这时候你可能已经听出来了啊，他写的全是小说。所以我之前他会说呀，关于《幽灵列车》这个故事，他到底是作者还是文献搬运工？这其实啊是一个很有趣的问题。我们呀、啊、还是先卖一下关子，在后面啊回答这个问题。那因为他是一个海事作家，他又是一个前海军军官，所以他对当时苏联的船只啊都如数家珍。1955年10月29号发生的这新罗西斯克号的爆炸呀，因为一直以来他都没有一个确切的结论。这不就正好是小说家能发挥才干的地方吗？所以呢，他就瞄准了这个题材，打算啊下一本书就写这新罗西斯克号爆炸案了。可是让他没想到的是，新罗西斯克号的爆炸案他没有调查出什么新东西来，可是呢，却意外的获知了幽灵火车的这个故事。于是啊，他就开始坚定的认为这两个事件肯定有关联，因为这两个事件都是神秘事件。他的逻辑是什么呀？同一天出现两起神秘事件，这符合逻辑吗？关键是这两起神秘事件，它都出现在同一个地方，这符合逻辑吗？那既然都不符合逻辑，那这两件事儿肯定有某种关联。另外啊，他认为这里面还有一个关键巧合，什么巧合呢？一八五三年到一八五六年，这地方可爆发过克里米亚战争啊。当时的萨丁王国，它也作为法国和英国还有奥斯曼土耳其的盟友，它不参战了吗？萨丁帝国后来成为了意大利王国的一部分。当年这些萨丁王国的士兵，他们就是在塞瓦斯托波尔登陆的，然后呢就遭遇了俄罗斯帝国军队的伏击，死伤非常惨重。最后大量的士兵啊就埋葬在了这儿。后来1955年的时候，苏联啊把当年埋这些意大利士兵的那个公墓啊给拆除了。就改建了这么一个火车站，这火车站就是巴拉克拉瓦的这个火车站。也就是说呀，这幽灵火车通过的这车站下方，就是曾经的那些个意大利士兵的埋骨之地。这幽灵火车它又是来自意大利的火车，所以你说这还不巧吗？这不明摆着这火车要来接这些意大利士兵回家吗？哎呀，这两件事儿能被联系上啊，只能说切尔卡申他确实是一个好作家，他的想象力非常的丰富，历史知识也非常的充足。因为这没点历史功底，这事儿你真联系不上。那你都不知道克里米亚战争时期萨丁王国也参战了，你拿啥联想的呀？所以呢，你也可以发现到这个阶段，他这个故事是怎么设计的呢？是这辆幽灵列车他失踪了，然后呢？他来接意大利士兵的亡魂回意大利。那有了这个设计之后，这切尔卡申啊，他就又开始继续做一些研究。结果啊，他声称，他说墨索里尼倒台了之后啊，当时意大利有一个最著名的海军情报头子，这人叫瓦莱里奥·博尔赫斯，他呀仍然忠于墨索里尼。墨索里尼都下台了，但是呢，这博尔赫斯仍然带着队伍四处从事破坏活动。博尔赫斯有一个非常有名的外号，叫“黑王子”。他最擅长的就是进行水下破坏，所以呢，切尔卡申就怀疑啊，新罗西斯克号很有可能就是这博尔赫斯秘密破坏的。因为这艘船啊，它非常有象征意义啊。而且据他说呢，博尔赫斯很有可能就是当年那两位从这幽灵列车上跳下来的年轻人之一。那对于这种猜测呢，他没有提供任何有效的证据。实际上啊，当时博尔赫斯啊早就已经退休了，没有任何记录显示他曾经坐过这个萨内蒂公司的火车，然后还从上面跳下来了。切尔卡申这么说呀、啊，只是一种猜测。毕竟呢，这位博尔赫斯呀、啊，他是意大利传奇情报人员，那他跳过火车这个事儿也非常符合情报人员的这个人物设定，对不对呀、啊？那没跳过火车，你好意思说你自己是情报人员吗？那虽然这么联想，但毕竟啊，切尔卡申调查这个事情的时候，这距离事发已经过去35年了。除了那位铁路员工的证词之外，没有任何其他的证据能证明这个幽灵列车的存在。所以呢，切尔卡申的调查也好，猜测也好，他也就到此为止了。不过很快啊，事情就又有了新的发展。1992年的8月12号。克里米亚当地有一报纸叫《塞瓦斯托波尔荣耀报》，突然发表了一篇文章，就叫《乌克兰铁路上的幽灵列车》。那因为这个时候苏联已经解体了，克里米亚成为了乌克兰的一部分，所以呢，塞瓦斯托波尔的报纸报道乌克兰的新闻非常的正常啊。这文章里就说啊，有一叫叶莲娜·切布雷兹的铁路值班员，在过去的一段时间以来，哎，多长时间以来呢？没说。哎，反正有一阵子了。他呢，值班的地点啊，在波尔塔瓦的扎瓦里奇村这扎瓦里奇村啊，有一个平交道口。他多次在这儿目击了一辆幽灵列车通过。波尔塔瓦在哪儿啊？在乌克兰的扎波罗热北部，大概200多公里的地方。也就是说，这次目击事件已经从克里米亚转移到了乌克兰的中部，距离上一次这个幽灵列车被目击的地点，这已经超过500公里了。那对于这辆幽灵列车的描述，它也跟之前那个描述差不多。说这幽灵列车啊，有一蒸汽车头，后边拖着三节车厢，没有灯光，车厢的窗帘都紧闭，但是呢，车厢的门都是打开的，而且呢，它也可以在没有铁轨的道路上行驶。哎，这看起来和那个之前萨内蒂幽灵列车的描述极度的一致。那这列车跟之前出现的不同点就是啊，它经常会在这个平交道上出现。哎呀，时不时的就出现。这篇报道啊，据称还采访了乌克兰科学院，有这么一个叫异常现象研究委员会。这委员会有一主席，他叫瓦西里·莱士哈提。这莱士哈提主席就说呢，哎呀，实际上啊，我们这个异常现象研究委员会啊，已经研究这个幽灵列车好长一段时间了。他对这个报社的记者说呀。他们现在啊还有研究成果呢。你还记得之前说那墨西哥发现那一百零四名意大利人吗？这故事就是在这篇报道里头出现的。据这莱士哈提所说啊，他在调查中啊找到了一个当时乘客的后代，这后代呢就交给他了一个当年他们家有一亲戚调查的这个调查记录，也就是那个墨西哥的那个故事。所以呢，这莱士哈提啊，他就下了一个结论。他说呀，这辆列车它肯定就是那萨内蒂幽灵火车，而且这幽灵火车呀、啊，它不仅在空间上能旅行，它还在不断的穿越时间，它出现在人类历史的不同时间点。莱士哈提主席呢，还说了一个重大的信息，那就是他们这乌克兰科学院异常现象研究委员会啊，已经派了不少研究员啊去研究这辆列车。但是啊，有好几个研究员在跟踪这辆幽灵列车的研究过程中啊，失踪了。更让人瞠目结舌的是什么呀？这篇报道里头声称采访这个莱士哈提主席的时间，他不是1992年，而是1991年的9月25号。而且呢，就在这莱士哈提主席他接受完采访的当天晚上，他本人也失踪了，从此啊，再也没有人见过他。一直到了1994年，在俄罗斯的伊尔库斯克，你看啊，这空间又变了，这回变到西伯利亚去了。又有人目击到了一辆老式蒸汽火车在没有铁轨的道路上行驶。这列火车呀，还是一样三节车厢组成的老式列车，车厢的侧面还有萨内蒂公司的字样。这一次啊，这车厢没有拉上窗帘，而且呢，行驶速度很慢。这目击者呀，还能隐约看见这里面有几个乘客在那走来走去，但是啊，可以很明显的看出来，这几位乘客的那个衣着呀，他显然不是这个时代的。甚至还有人说啊，看到了乘务员啊，站在那个火车车厢的入口处，盯着他们下面的人看，一脸茫然，似乎不知道发生了什么事儿。但是很快，这列火车呀，就消失在了大家的视野中。这是幽灵火车在现代最后一次出现。那么，基于这位乌克兰科学院异常现象研究委员会主席莱士哈提的设想，切尔卡申呢也提出了自己的延伸想法。而且他的这个想法啊，这回不一样了啊，是一个非常科学的解释。我在这儿呢一点不做加工的给你转述一下他对这个问题的这个科学解释。至于你能不能听懂，那是你自己的事儿，反正我是真听不懂。他认为啊，造成这个现象的原因应该是什么呢？铁路这东西，毫无疑问啊，这是人类最伟大的发明之一。所以啊，人类修建了太多的铁路，覆盖各大洲的金属网络呀，毫无疑问的影响了地球的物理场。这就意味着呢，时间顺序啊也会受到影响。也就是说呀。这世界上的铁路啊，其实是我们人工建造的，它不仅能在物理空间移动，而且也能在时间上移动的这么一个时间机器。只不过呀、啊，长期以来我们人类没有意识到这个问题，我们也不知道为什么我们不知道，因为我们缺乏触发条件。那触发条件是什么呢？不知道，很有可能是地震。意大利啊，你看，它是一个地震多发的国家。所以啊，很有可能在萨内蒂幽灵列车失踪之前的某个时候，因为某一次地震，比如说1908年发生的这墨西拿大地震，里氏 7.5 级的地震，它不光在岩石土壤里头，它造成了巨大的裂缝，而且呢，它在这个地球的物理场上啊，它也造成了巨大的裂缝。伦巴第山区的这个隧道，很有可能它也修建在某一个地震的遗址上。这个地方呢，可能曾经因为某一次地震啊，它连接了虫洞的入口。铁路的修建呢，直接就连接了现实世界和这个虫洞，最后导致这辆列车呀，在通过这儿的时候被送到了另一个维度的空间。这就是为什么这列幽灵列车呀，它从现实的时间和空间里头消失了，开始在过去、现在、未来不同的地点不停地穿梭。但由于啊，它的运动是由严格的特殊坐标来决定的，这特殊坐标啊就是轨道，所以呢，它只能沿着轨道或者曾经被轨道覆盖过的地方。也就是说，在乌克兰、俄罗斯所出现的这幽灵列车，很多人目击到他们在没有轨道的地方行驶，这是为什么呢？因为啊，这些地方它过去有过轨道，所以呢，只要有过轨道的地方，这幽灵列车就可以行驶。它可以无视时间吗？也就是说呢，哎，我们可以这么说啊，萨内蒂幽灵列车实际上啊，它是因为一些科学原因，它在时间上迷失了方向，这就可以解释它既出现在它失踪的时间点之后，也出现在它失踪的时间点之前。哎呀，这就是切尔卡申啊，对这个幽灵列车在科学上做出的解释。那怎么评价他这个解释呢？哎呀，我说心里话吧，那是真能瞎掰呀，那掰的我都没话说了。从这段解释可以看出来啊，这切尔卡申呢、啊，他毫无疑问，他是一名优秀的海事作家，他同时啊，他文学功底也相当的深厚。但是，他肯定不是一个优秀的科普作家，因为他的解释啊，只是堆砌了大量的科学词汇，但很显然他自己并不理解这些词汇的具体意义。比如说，他提到的物理场，这是一个什么场？是个立场啊，还是个磁场啊？就是你这场在物理学上应该怎么表述啊？地震它是怎么影响到这个场的呀？这地震得释放多大能量，它才能影响到这个场啊？而且这个场它又是怎么导致虫洞出现的呢？你说地震它扭曲磁场，这好歹还能有点科学依据。可是你说这地震释放的能量，它能导致虫洞出现，那这得多大个地震呢？那关于这些问题呢，它通通都没有做出详细的解释，只是简单的呀，把它不太理解的词汇给堆在一块儿。给出了一个看起来像是科学的解释，但其实只要你一细琢磨，你就会发现一窍不通啊！到这儿啊，这切尔卡申他的混乱故事仍然还没有结束，因为啊，他还想让这个故事更混乱一点，再发展一步。怎么发展呢？哎，因为1992年这《塞瓦斯托波尔荣耀报》他刊登的那篇文章，他说这个幽灵列车的目击事件是在哪儿啊？乌克兰的博尔塔瓦。这博尔塔瓦啊，其实很不普通。为什么不普通啊？因为这地方是俄罗斯和乌克兰著名的文豪尼古拉·果戈里的故乡。哎呀，当这个幽灵列车出现在果戈里故乡的时候，哎呀，这人们啊，他就不免得想：这车他会不会跟果戈里有什么关系呢？如果你说跟果戈里有关系啊，我告诉你，这事儿在俄语圈里头啊。那就真的有人相信了，为什么呀？因为关于果戈里啊，有太多神奇的传说了。切尔卡申在他的故事里头，他就讲了一个关于这个果戈里啊一个很有名的这么一个传闻，就是他死了之后啊，他这个头骨被盗了。果戈里死后呢，他被埋葬的地方啊，是在莫斯科的顿斯科伊修道院的墓地里头。结果呢，一九三一年啊，顿斯科伊修道院被拆了。所以当时呢，苏联政府啊就打算把这个果戈里的墓啊迁到诺德维奇公墓去。但是啊，当打开他的棺材之后，人们惊讶地发现他的头骨不见了，就剩下了四肢和躯干。这头骨哪儿去了呢？哎，经过这切尔卡申的调查啊，他发现果戈里的头骨啊，在一九零九年被一个叫阿列克谢·巴克鲁辛的商人啊花钱雇了几个盗墓贼给偷走了。他偷这玩意儿的动机是什么呀？这巴克鲁辛啊，他是一名狂热的俄罗斯戏剧爱好者。那狂热，他就能去偷果戈里的头骨吗？这不知道，可能因为太狂热了。再说这个上流社会的人啊，这个爱好也说不好，他可能想搞点不同的收藏品。总之呢，他这个动机啊，切尔卡申啊没有详细的解释。那用文学的表达呢，就是关于这个人物啊，他刻画的不够丰满。实际上，不光人物刻画的不够丰满、啊，这故事在时间上还有个 bug。果戈里头骨被盗的事情，按照他这个时间顺序，应该是在1931年迁坟的时候才知道的。但是不知道怎么回事啊，这切尔卡申呢，他知道这个头骨是1 909年被盗的，而且呢，他还说呀、啊、，1909 年这果戈里的头骨被盗的时候，这引起了当时全社会的轩然大波啊。这事儿呢，还传到了果戈里的曾孙，当时俄罗斯帝国舰队中尉亚诺夫斯基果戈里的耳朵里头。这亚诺夫斯基啊是个暴脾气，他一听说这个头骨被盗了，他非常的生气，所以啊，他很快就找到了这个巴克鲁辛，然后用枪指着让他交出头骨。这巴克鲁辛啊，他不想死啊，他当然很痛快的就把这个头骨啊交还给了亚诺夫斯基。可是啊，好巧不巧的，亚诺夫斯基当时不是帝国海军中尉吗？他一时半会儿啊，他还回不了莫斯科，所以啊，他只能带着这个头骨，他继续执行任务。那他去哪儿了呢？就去了这克里米亚的塞瓦托波尔港。而且呢，他到了之后，他发现他这个任务一时半会儿结束不了，他也不知道他什么时候能够回莫斯科。结果到了一九一零年，意大利啊，当时邀请俄罗斯帝国的海军参加一次墨西拿地震的两周年纪念活动。所以这亚诺夫斯基呢，他就随着帝国舰队啊去了墨西拿。结果啊，在这个纪念活动上，他碰到了俄罗斯驻罗马大使馆的一个工作人员。这工作人员呢，就告诉这亚诺夫斯基：“我参加完这活动啊，我就回罗马。我回了罗马之后，我马上就要回到莫斯科去述职，所以我可以帮忙啊，把你这个头骨带回莫斯科。”咱也不知道，就这亚诺夫斯基为什么就这么着急，他非得选择这种绕道的方式把这个头骨带回去，这不是人物刻画不够丰满吗？所以啊，也没有为什么，反正啊，他就按照这个剧情需要，他把这个头骨啊就交给了这个使馆的工作人员。然后这使馆工作人员呢，他回到罗马之后，就带着头骨登上了萨内地幽灵列车。那这个萨内地列车，他也不是往莫斯科方向开的，哎，至于他为什么上了这萨内地列车。咱也就别追究了，别较真了。反正他上了车之后，这果戈里的头骨啊，也就跟着这幽灵列车一块失踪了。哎，不是，还不能说失踪了啊，就是在时间和空间上开始四处游荡。那这事儿切尔卡申是怎么知道的呢？据他说啊，他是翻了意大利的报纸，在一九一一年一份意大利的报纸里面记载了，因为当时这事儿不是头条吗？所以当时这个报道上就记载了，说这个列车上啊，就是有果戈里头骨，然后呢，他就把这事儿写了出来。于是啊，果戈里丢失的头骨就这样强行上了意大利萨内蒂幽灵列车。哎呀，这个动机啊、情节啊，这都很难说得上连贯啊。反正上去了。那这个故事呢，到这个果戈里头骨这个地步啊，基本上就停止了。再编啊，实在是编不下去了。这幽灵列车从消失在伦巴第的某一条隧道里头，一直到出现在克里米亚，出现在乌克兰中部，出现在俄罗斯的西伯利亚，出现在意大利中世纪的修道院，出现在1845年的墨西哥，然后又搭上了果戈里的头骨。这个故事的发展啊，可以说越来越丰满，元素越来越多，故事情节也越来越不可思议，越来越跑偏了。这故事要再往下发展啊，那车上就得有外星人的尸体了，拉着满满一车蜥蜴人，没法编了呀。所以啊，编到这儿也就可以了。咱们呀，也是时候来查证一下这些故事的出处，来印证一下这幽灵列车的传说到底有多少是编的，有多少是符合事实的了。那说来非常有趣啊！你别看这个故事说的这么热闹，这么复杂，实际上戳破这个故事是一件超乎想象容易的事儿。有一名意大利青年，他的名字呀、啊、叫伊万皮索尼。这人的本职工作呀，他是一个网站开发人员。但是呢，他有个业余爱好，研究意大利民间历史。他呢，前几年啊，在互联网上就看到了关于这个萨内蒂幽灵列车的故事，他就觉得特别的奇怪，因为除了在这个互联网上读到以外啊，他从来没有在意大利任何地方、任何人的口中，他听过这个故事。一个在全世界都如此知名的都市怪谈，可是，在这个故事发生的地方——意大利，他却没有人知情。这无论怎么说，这也太奇怪了，对不对啊？所以啊，他这个好奇心就绷不住了，他就想好好查一下这个事儿。这事儿也很好查呀，这故事里不说了吗？当年这个列车失踪的时候，各大媒体头版头条都刊登过呀。那既然各大媒体头版头条都登过，那简单啊，咱查各大媒体头版头条不就完了吗？于是啊，他就去了图书馆，查了1911年所有的报刊存档，甚至他还查了1911年全年罗马火车站开往伦巴第大区方向的所有列车记录，甚至按照故事里的描述去查了一下所有伦巴第大区在二战里头被炸毁的这个隧道记录。结果你猜怎么着？他啥也没有发现。哎，就这么奇怪，他没有发现任何关于1911年这辆列车消失的报道。如果这个列车真的消失过，真的像故事里所说，在当时引起了轰动，那应该会有大量的报道存在，对不对啊？但事实上什么也没有。1911年从罗马火车站往这个伦巴第大区发的列车就没有过失踪的记录，也没有过事故的记录。伦巴第大区里头也不存在任何一个在二战里头被炸毁，然后之后彻底被废弃的隧道。二战中受损的隧道啊，在后来都被修复了，现在也都在继续使用。更让他吃惊的是啊，在意大利从来就没有存在过一家叫萨内蒂的铁路公司，也从来没有过罗马开往伦巴第方向的观光列车。如果连这个都不存在，那这故事的真伪啊，都已经不用再继续查了，它肯定是假的呀。不过呀，这皮索尼呢，他不是那么肤浅的人，虽然他已经知道这个故事啊，他肯定不是真的，但是他仍然追踪了所有这个故事里出现的关键信息，比如说啊， 1 9 9 2年刊登那份目击幽灵列车报道的克里米亚本地报纸《塞瓦斯托尔荣耀报》。这份报纸也是根本就不存在的报纸。克里米亚和乌克兰范围内啊，从来就没有过一个叫《塞瓦斯托波尔荣耀报》的报纸。这份报道里头提到的乌克兰科学院异常现象研究委员会也是一个虚构的机构。乌克兰科学院有，但是乌克兰科学院内从来没有过一个叫“异常现象研究委员会”的这么一个机构，更没有一个叫瓦西里·莱什哈提的科学家。如果莱士哈提都不存在，那显然莱士哈提在报道里头所讲的所有的故事也肯定都不存在啊！经过这皮索尼的进一步查证，墨西哥历史上根本就没有过一个叫何塞·萨西诺的著名精神病学家，更谈不上他去检查什么104名凭空出现的意大利病人的事儿。西西里岛的巴勒莫地区也从来不存在一个叫萨迪诺家族庄园的地方。意大利历史上的贵族名录里头也从来没有一个萨蒂诺爵士，更谈不上这个爵士曾经从那列消失的幽灵火车里头跳出来这个事儿了。而且他们家翻出来那本中世纪编年史，显然也是不存在的。故事的原版根本就没给出这个修道院的名字。为什么没给名字呀？因为摩德纳地区所有的教堂和修道院都是非常古老的教堂，这些教堂都有自己完整的历史记录。没有任何一家教堂记录过什么魔鬼在墙上画火车这种事儿，那魔鬼得有多闲呢？所以显然，这个修道院就跟这萨迪诺家族一样，也是虚构的。那至于墨索里尼的这海军情报头子瓦莱里奥·博尔赫斯，他是从火车上跳下来的另外一个人，那不用说，这事儿也没法求证。你随便说，反正情报人员干过什么，他也不会出来反驳你的。再说，博尔赫斯到这故事流传的时候，早就已经死了。他就算想反驳，他也反驳不了啊。那也就是说，这个故事从头到尾，他就没有任何一点东西是真实存在的，它完完全全就是虚构的。所以啊，这就很有意思了。皮索尼也没花多大力气，就把这事儿查了一个水落石出。那这个故事，他又为什么会在全世界范围内，尤其是俄罗斯，它这么流行呢？还有一个问题就是，果戈里的头骨这事儿是真的吗？就算他不在这个火车上，他这个头骨真的被偷了吗？那到这一步为止呢，皮索尼啊就没有再继续查证了。不过我想呢，他查到这儿已经够了，解决了很多的问题，因为整个故事都是假的了。我们啊肯定可以确定一件事儿：果戈里的头骨他肯定不在这火车上，因为这火车是不存在的。不过呢，为了节目的严谨。我呢还是继续做了一些研究工作，咱们呀、啊、就看一看果戈里这头它到底丢没丢。其实啊，你想查证这个事儿也非常的简单，只要你查一下诺沃德维奇公墓关于果戈里墓的说明就知道了。那可以这么说啊，这个故事只有这个部分是真的，但是呢不完全真啊，半真。真的部分是哪部分呢？一九三一年莫斯科当局啊。确实是因为拆除这个顿斯科伊修道院，所以把果戈里的墓啊迁到了诺沃德维奇公墓。诺沃德维奇公墓啊是莫斯科最有名的公墓，这儿埋了太多俄罗斯历史上的名人，包括什么契科夫啊、赫鲁晓夫啊、肖斯塔科维奇啊、叶利钦啊，还有刚刚去世的戈尔巴乔夫等等等等，一大票名人都埋在这儿。所以果戈里的墓当时迁到这儿啊是再自然不过的事了。这个故事真的部分就到这儿为止，剩下的全是编的。迁墓的过程中啊，确实是把果戈里的棺材给打开了。为什么打开啊？他的棺材损毁非常的严重。打开了之后，大家确实发现了一些不对劲儿的事儿。哪儿不对劲儿啊？果戈里是脸冲下趴在这个棺材里的，所以这就让当时很多人啊都觉得有点不可思议。因为下葬的时候肯定不能把人趴着下葬，对不对啊？所以呢，这就不免得让人联想：果戈里下葬的时候，他是不是还没有死啊？他在这棺材里头翻身了？当然啊，这只是一个猜测，因为啊，其实还有一些更合理的理由可以解释这种现象。比如说呀、啊，在尸体腐烂的过程中啊，因为你这个尸体的软组织已经都消失了。那一些昆虫啊，或者老鼠之类的小动物呢，它在啃食尸体的时候，它会导致这个尸骨移位。果戈里这个棺材，它的损毁又特别的严重，所以这不是很显然，这个答案更合理吗？那再比如呢，就是它原来埋的这顿斯科伊修道院啊，它在二战的时候，它周围啊曾经遭到过德军的密集轰炸，震动也非常有可能导致这个尸体移位啊。那尸体现在软组织都已经消失了，就剩下一把骨头了。那一震动，这骨头在里头移位，这不也很正常吗？那还有可能是什么呀？抬出这个棺材的时候，你引发了震动，导致这个尸骨移位，对不对啊？总之啊，这个事儿呢，不是一个多么新鲜的事儿。所以这公墓方面呀、啊，他在提这个事儿的时候就提了一句，没有什么值得奇怪的。那关于这果戈里尸体，他最奇怪的地方也就仅此而已了。没有任何记录显示说他的头骨被盗了，因为这官方的记录已经非常清楚的说明了，当时开棺的时候他的脸是朝下的。那要真的是按照这传说所说的， 1 9 0 9年他这个头就被盗了，那他这个脸又怎么会在1931年的朝下呢？所以啊，关于这个果戈里的尸体啊，他唯一能勉强算上都市怪谈的事儿，也就是说，这果戈里啊，他有可能是被活埋的。而果戈里有没有可能被活埋呢？实际上啊，微乎其微，因为果戈里啊，在晚年有特别严重的精神问题，他特别担心自己被活埋，所以呢，按照他的遗嘱，他的尸体啊，要停尸三天以后，再次由医生确认他已经死透了，才能下葬。他的家人朋友呢，也确实是这么做的，所以呢，他被活埋，只能说有理论上的可能性，但是啊，基本上可以完全排除。那接下来要回答的问题是，这故事在他所声称的发源地意大利根本就不为人所知，那他又为什么会在俄罗斯地区这么流行呢？那我们也都知道，现在有一现象，他只要在俄罗斯流行的这种传奇故事，他大概率也在中文地区流行。那这事儿到底跟俄罗斯有什么关系呢？哎，答案啊也非常的简单，因为故事的作者切尔卡申他不就是俄罗斯作家吗？整个故事都是他编出来的，那当然的后面所有的因素他都得往俄罗斯上编啊。所以啊，现在咱们得说说这个故事的作者切尔卡申了，你看看他到底是作者还是搬运工啊？这故事从头到尾每一个细节可以说都是他编出来的。这个故事啊，其实是他多部长篇小说串一起讲的。果戈里的头骨也是这个故事的一部分。果戈里头骨被盗这个故事，切尔卡申的灵感来源于哪儿啊？来源于果戈里自己的作品。这作品就是果戈里最著名的短篇小说之一《鼻子》。这短篇啊，是果戈里的一个喜剧荒诞小说，说的是一政府部门的小官员，他叫科瓦廖夫。有一天，他发现自己鼻子没了，然后他找来找去啊，他发现他这个鼻子呀、啊，竟然伪装成了一位国会议员，到处招摇撞骗，在圣彼得堡啊，还开始了自己美丽的新生活。哎，荒诞奇幻喜剧故事，这风格特别的果戈里，这一点啊至关重要。切尔卡森本人啊，他就是一个不折不扣的果戈里超级粉丝。他对果戈里所有的作品都非常的熟悉，所以他在写小说的时候，他大量的把果戈里的元素啊加入到了自己的作品里头。可能啊，刚才说了那么多，你会误会啊，切尔卡申是一个经常在我们专题里出现的那种畅销书神棍。但其实呢，切尔卡申啊，他不完全是这样的人。他呀，确实编故事写畅销书，但他不是神棍。他为什么不是神棍啊？因为他的这些书都叫做长篇小说，也就是说，他已经明确的告诉你了，这些东西都是虚构的。你买本小说，你把这里面的东西当真的，那是你自己的问题。切尔卡申啊，他是白俄罗斯人，他是一九四六年十一月二十五号出生的，莫斯科国立罗蒙诺索夫大学哲学系的研究生，专门研究的是俄罗斯哲学史。这也就是为什么他这人啊，历史功底非常深厚的一个原因。拿到了研究生学位之后啊，他去北方舰队第四潜艇中队服役，他还是一名资深的潜艇兵，后来还升为了海军军官。他步入文坛啊，完全就是受果戈里的影响。他青年时期啊，大量阅读过果戈里的文学作品，他特别喜欢果戈里的这个风格。再结合自己海军的这个经历，所以他很快就尝试以果戈里的风格来写自己熟悉的海事领域作品。再加上他这个哲学功底、历史学功底、文学功底都特别的厚，所以呢，他写的作品啊就特别的引人入胜。更难能可贵的是什么呀？这人是一个特别勤奋的人，他的著作非常的多。创作高峰期啊，他几乎是每半年就能写出一部长篇小说来。虽然呢都是海事题材，但是啊，他在这个领域里头涉猎也非常的广。他的小说呢重复性很少，小说里头也传承了果戈里的幽默、荒诞、神秘主义和非常强烈的戏剧性。所以可以说，在这个题材上啊，基本上没有他不敢写的。只要这个故事他能跟海沾上一点点边儿，他就能写的像模像样。而且只要他写出来，就是一个啊特别果戈里、特别有趣的故事。大概率就是俄语地区的畅销书。他的第一本小说集呢，是1980年出版的一本叫《肩带上的盐》。从这标题呀、啊，你就不难看出，就这标题就特别的果戈里。他这小说集里头的每一篇短篇小说，都是模仿果戈里的小说写的。90年那《新罗西斯克号》那调查，他也写了一本小说，这名字呀、啊、叫《大海命运的神秘绳索》。1990年，他跑那儿调查完，同年他就写出来了。也就是在这本小说里头，才第一次出现了这个幽灵列车的故事。因为很显然呀、啊， 9 0年他跑那儿调查这新罗西斯克号，他没查出什么新东西来。可以说，唯一的收获就是这幽灵列车的故事了。至于这幽灵列车这故事是哪儿来的，我告诉你啊，就这种幽灵列车的故事，在铁路工作者里头啊，那多了去了。你问问铁路上工作的人，谁不知道点鬼故事啊？就这玩意儿，就跟海员看见幽灵船是一个道理。只不过当时啊，他知道的这幽灵列车的故事根本就没有背景，就是找几个站务员聊天，说你们碰到过什么奇怪的事儿啊？那站务员说了，那天我看见幽灵火车。但是呢，这故事很显然他启发了这切尔卡申，他听这故事可就不一样了，他有非常深厚的历史功底啊。他一听这故事，再一结合这地方跟意大利的渊源，所以啊，他很快就设计出了一个撒内蒂幽灵列车的故事，然后呢，把它写出来，直接就收录在了《大海命运的神秘绳索》这个小说里头。而这个小说出版了之后啊，市场上的反响非常的热烈，这真是少林功夫家唱歌跳舞啊！过去我们就知道你能写海事题材，果戈里风格的海事题材。现在我没想到啊，你还能写玄幻题材，而且还是海事加玄幻题材，轮船加火车呀。所以这本书不用说了，马上就卖成了畅销书。那这时候，切尔卡申呢也非常敏锐的发现，这个故事远远比他想详细写的那《新罗西斯克号》的故事更吸引人，所以很快他在一九九一年呀、啊、就出版了一本专门讲这个幽灵火车的书，就叫《车厢内的火焰》。幽灵火车的故事在这个小说里头被大幅完善，整个故事的时代背景啊也更加立体，关键是他使用了伪纪实的手法来写这本小说。看起来像是一个纪实文学，里面引用了大量的伪文献，但是啊，它仍然是一本小说，它的分类就是小说，因为写的实在太好了，结果啊又造成了大卖。于是啊， 1 9 9 5年他又继续细化他这个故事，这一回啊他就开始往那个科幻方向发展了，出版了一本叫《时间迷宫：幽灵列车》，仍然是一个伪纪实文学类的小说。这火车啊，在不同的时间、不同的空间乱窜，基本上都出自于这本书。这本书啊，仍然大卖。受这个题材大获成功的鼓励， 1995年同年，他又再次延展了他这个故事。这回这故事延展到哪儿啊？这本书的名字就叫《果戈里的头骨》，把他这神秘文豪偶像果戈里的一些元素啊，全都成功的加进了他这个幽灵列车宇宙里头。让他这个幽灵列车宇宙啊，不光看起来更加俄罗斯化，最重要的是这个宇宙里头啊，现在太热闹了。果戈里头骨的这个客串啊，在俄罗斯文坛上引起了轰动。为什么会这样啊？因为果戈里在整个俄语文坛里的话、啊，他有着不可替代的地位，他是大文豪啊。不光啊，是因为果戈里这个人，他想象力特别丰富，他文笔特别的出色。最重要的是什么呀？果戈里这人啊，他本身就是一个特别传奇的怪人，在他身上啊，这奇怪的传闻本来就特别的多。果戈里的作品啊，融合了在今天看来那都是脑洞巨大的、荒诞、黑暗、神秘主义色彩的这些元素。最重要的是，不光他的作品是这个风格，就是他的人生也特别荒诞，他的生活中啊，充满了各种各样的怪癖、谜团。而且他也确确实实跟意大利有很深的联系，所以这个故事发生在意大利，有很多的意大利历史题材元素啊，实际上也是切尔卡申的一个巧妙安排。你把这果戈里和意大利弄进来，那在整个俄语世界绝对足够引人遐想。那果戈里到底是一个什么样的怪人啊？他呀，其实是一个乌克兰人，他们家呢是一个哥萨克小贵族。关于这个乌克兰人、哥萨克人。请你听我们的付费专题《苏联的故事》。在这个专题里头呢，我们详细介绍过乌克兰啊、哥萨克呀、啊、这些历史渊源，包括啊，就是他们后来在历史上的去处。所以在这儿呢，我们就不再重复了。果戈里能够成为作家呀，他是受他父亲的影响。他父亲活着的时候呢，就特别喜欢啊写诗歌和剧本。但是啊，他父亲是个业余作家，一生呢也没搞出什么名堂来。可是呢，他这个爹呀，非常的自负，小贵族嘛。他呢，没事就老跟他的孩子们说：“说你爸爸我呀，是一个非常成功的诗人和非常成功的剧作家。那外边都抢着买我的剧本那外边有没有人买他爸的剧本呢？哎，你别说，还真有。谁买啊？他爸爸的弟弟，也就是这些孩子们的叔叔啊，有一家小剧院，贵族嘛，家底厚啊。”这剧院呀、啊，规模太小了，买不起那种有名的大剧本，所以啊，就找他爸过来写剧本。所以他爸这个剧本啊，确实有剧院要。果戈里他们家几个孩子呢，也都是看着他爸这个剧本长大的。为什么呀？因为他们家的孩子呀、啊，从小就在这个剧院里头帮忙，也算是侧面啊，受到了这个戏剧的熏陶。那因为呢，他们家毕竟是贵族啊，所以他们家呀还是比较重视教育的，所有的孩子受教育程度啊都比较高。都可以熟练的使用乌克兰语和俄语，这俩语言呀、啊、都是母语级别的。十一岁的时候呢，果戈里啊就进入到了本地的一个高等艺术学校学习，然后他就一直在这个学校里头，一直学到十九岁毕业。他学的是什么呢？学的是文学和诗歌。不过啊，从这个时候开始，他就表现出了很多特别古怪的性格，他的同学们啊都不喜欢他，还给他起了一个外号。叫他什么呀？神秘的侏儒，因为他个头比较矮，怪癖特别多，每天呀、啊、自己在那蛐蛐咕咕、神神秘秘的，所以啊就起这么个名儿——神秘的侏儒。最重要的是，他的老师啊也不太喜欢他。老师呢认为他这个人的性格呀、啊、特别的阴暗，而且呢就是他这个神秘啊特别的招人烦。他基本上没有朋友，他也很少跟人接触，谁也忍不了他。身边能忍他的人只有那么寥寥几个。而且啊，他这人有一毛病，他说话说一半早起碰着人了，哎，你知道吗？昨天发生了一件事儿，我必须得告诉你，哎呀，还是算了，不说了，你不知道也罢。他是这么一号人，你说谁能喜欢他呀？他的学习成绩呢也很一般，不过啊，他也有一些优点，就是什么呢？他确实很有表演天赋，他的写作能力也特别的强。他很小的时候他就开始写作。上学的这期间啊，写了大量的小文章，很多文章啊，让老师读了都觉得非常的惊讶，说你这脑洞也太大了。而且他十几岁写的东西，他的文笔、他的构思、他整个文章的结构，就比一般的成年人要强很多。后来呢，他毕业了业了。他毕业之后的第三年，也就是1831年，这一年呢，他22岁，他就出版了他的第一本小说《迪坎卡附近农场的晚上》。结果啊，一下就大获成功。这本小说写的是什么呀？总体来说啊，写的是他在乌克兰的童年生活记忆。之所以会获得成功啊，是因为他这本小说里头啊，他融合了很多魔幻和奇幻的元素。怎么融合进去的呢？他把他妈妈呀，在他小时候给他讲的一些当地的民间传说呀、民俗传统啊，还有这些迷信呢、啊，他全都写在了这本小说里头。而且呢，描写还特别的生动，特别的引人入胜。所以你可以看出来啊，从他写作生涯的一开始，他的这个写作风格啊，就有非常浓烈的神秘主义色彩。这本小说啊，不光在市场上取得了成功，关键是在文学界，他也取得了成功。当时啊，名气已经很大的著名俄罗斯诗人普希金，他也读了这本小说。他读了以后，他觉得不得了啊。这一年，普希金其实也才32岁，比他大10岁。但是呢，他就觉得啊，这题材、这文笔太棒了。他呢，就给予了这本小说啊，极其高度的赞誉。两个人啊，也因为这本小说结交，并且啊，保持了长时间的友谊。后来呢，果戈里啊就开始大量创作类似的故事。他早期的作品呢，大部分都是关于乌克兰民族的历史啊、传说呀、啊、传统啊、迷信啊这些题材的。后来呢，随着他的名气越来越大，他在这个文学界的人脉也越来越广，能接触到的这个历史材料也越来越宽。所以呢，他也开始写一些关于俄罗斯的什么宗教啊、中世纪历史啊、民间传说、民俗啊这种题材的小说。因为他写什么都写的实在太好了，所以1834年他24岁的时候，圣彼得堡大学呀破格邀请他，让他来这学校里头当中世纪历史学教授。这听过我们苏联的故事专题的，肯定知道这圣彼得堡大学当时是什么分量。这是俄罗斯帝国当时顶尖院校啊！就因为他的小说写得好，哎，就邀请他过来当中世纪历史学教授。你说他写的得,得有多好？可是吧，这事儿真不是说小说写得好他就能干的。他呢，毕竟没有学过这些，这不是他的专业。所以呢，他整个这个学术生涯呀，就变成了一场灾难。他是教课教课不行，搞研究搞研究不行，再加上呢，他实在是太年轻了，所以啊，他当时就受到了整个俄罗斯史学界的排挤。这个呢，给他的打击很大。不过呢，他倒是想得开，他自己啊也坦然接受。他呢，很坦诚地公开说啊，说我自己根本没有这个资历，这事儿呢，我是真来不了。所以后来啊，他在一年后，也就是1835年，他就放弃了这个职务，他还是专心去写小说了。那离开了圣彼得堡大学之后呢，他为了开阔眼界，他开始了一场很长时间的欧洲旅行。他到了巴黎，到了德国，到了瑞士。不过啊，最终等他到意大利的时候，他被意大利和罗马的这个文化呀深深的吸引了。然后呢，他就留在罗马，潜心研究这意大利歌剧、绘画、文学。这一待呀、啊，就是十二年。这十二年期间呢，他感染过一次非常严重的疟疾，差一点就让他原地去世。当康复了之后啊，他这个整个人的心态啊，都发生了变化，对生命啊，对死亡啊，都有了不同的理解。那毕竟是在死亡边缘走过这么一遭啊，再加上呢，在这个期间，他还有一个打击，就是他多年的好友普希金，在一八三七年二月八号啊。因为跟另一个人争抢一个女人，所以两个人决斗，结果普希金啊腹部受伤，两天以后，二月十号他就去世了。这普希金一死呀，哎呀，这对他的打击非常的大，整个人都变了。他开始啊对宗教变得无比的痴迷，而且呢他对死亡啊他产生了一些迷恋，实际上啊就是抑郁了。他开始大量的研究中世纪的一些神学作品，他对什么黑魔法呀、炼金术啊开始着迷，而且呢，他开始相信魔鬼呀、宿命论这些东西。你看，越来越神秘了，是不是啊？ 1841年，在他长期的沉淀之后，他写成了不朽的名著《死魂灵》的第一部分。然后呢，他就带着这个手稿，他回到俄罗斯，他想要印刷出版这本书。但是当时啊，俄罗斯当局呢认为“死魂灵”这个名称啊太黑暗了，所以呢，这本书的第一版的名称啊，它叫做《奇奇科夫历险记》。奇奇科夫是这里主角的名字。正是这本书奠定了他作为俄语文豪的这么一个地位。《死魂灵》这本书啊，用今天的眼光看啊，它应该算是一个荒诞的超现实主义作品。当时这俄罗斯呢正处于啊土地与自由运动的前期。那关于这土地与自由运动呢，还是得麻烦你听那付费的苏联专题。苏联专题里头非常详细的给大家讲过这一段。这是俄罗斯社会主义运动的重要启蒙部分，也是后来普列汉诺夫跟列宁啊所领导的社会民主工党的基础理论之一。所以呢，你要是对苏联的思想起源感兴趣的话，请你去听我们付费的专题《苏联的故事》。那实际上呢，果戈里这个人他在政治上也是倾向于当时比较流行的马克思主义的。但是呢，关于他这个政治倾向啊，在我们这个免费的这公共平台更新的这专题里头就没法细说了，说太细也就该被下架了。所以呢，他这个政治倾向啊，我们就略过不表了。我们直接还是说这个死魂灵。正是因为当时俄罗斯啊，它处于这个特殊历史时期，所以死魂灵的题材它是围绕着农奴所展开的。那关于农奴制的这介绍，还是得请你听我们这苏联的故事。哎呀，这不得不说啊，就在这个历史时期啊，就是说每一个概念它都有一个篇幅特别长的来龙去脉。就我们这免费专题，这个篇幅实在是有限，讲不了那么多东西。从根儿倒的这个事儿呢，你就去听付费专题，保准让你能明白。那简单来说啊，农奴当时是地主的资产。地主啊，拥有农奴，他对于地主来说呢，只是一个数字和名册上的名字。那当时俄罗斯帝国当局呢，它是根据农奴的数量，它向这个地主啊收取这个农奴的人头税的。也就是说，只要你名下拥有农奴，你就必须要交税。可是呢，到了俄罗斯帝国末期啊，整个国家呀已经陷入到了官僚和腐败之中。统计农奴数量，这必须要经过人口普查才能统计。可是呢，人口普查呀，它的频率很低。就算是有人口普查，很多地方因为这个地方官员他要捞好处啊，所以啊，他不普查，他随便报个数字糊弄事儿就过去了。这就导致很多地主拥有的农奴啊，其实他们早就已经死了，但是因为呢没有人口普查，所以这个人口数据它不更新。这些死亡呢就上报不了，那如果上报不了，就相当于这些农奴,奴啊他还活着，那你就得继续向这个地方政府纳税，你得交人家人头税，等于地主啊也因为这些地方官员的腐败，他在蒙受损失，但是呢，他们又敢怒不敢言，因为他们得罪了这些地方官员啊，最后倒霉的不还是他自己吗？所以呢，很多的地主就默认了这样的现状，哎，把这种东西啊当成了一种腐败成本。明明已经死掉的农奴，但是呢，他还被当成活人，还在继续纳税。死魂灵的意思就是这么个意思。于是呢，这时候就有一个叫齐齐科夫的人，他就根据当时的这个现状啊，他动了一些脑筋。他呢，跑到了一个小镇上，然后啊，就去拜访当地的这些地主们。告诉他们，我可以收购这些已经死掉的农奴，你有多少我买多少。因为这些农奴不是已经死了吗？所以他收购的只是农奴登记册上的那个名字。哎，就是换句话说，他在购买这些死魂灵。那地主们当然高兴了，一听说有人要买这个死魂灵，哎呀，所以都踊跃的就卖给了他。他在这个小镇上呢，一共是买到了大概四百个死魂灵。不过呢，他购买这个死魂灵啊，他有一个条件，就是卖家绝对不能对外公开说这些人已经死了。既然大家都当他们是活着的，那他们就是活着的，你必须给我保密。那他买这些死魂灵有什么用呢？很简单，他用来拉拢地方官员的关系。你想啊，一个外地人跑到这儿来，一下买了四百个农奴，这四百个农奴，他不都得交人头税吗？所以他在地方官员的眼里啊，一下就变成了纳税大户啊！而且大家呢也不知道说这人是个什么来头。当然啊，当时这个镇上也是充斥着关于他身份的传说，但是没有人知道他过去到底干过什么。总之啊，当地的总督呢就把他当成座上宾，每天吃好的喝好的供着他。日常的活动呢也是在这个镇上的上流社会圈子里头，甚至连总督的女儿啊都爱上了他，俩人还差点私奔。那他呢，也靠着他跟这个总督的关系啊，他呢跑到镇上的银行去，哎，他申请抵押贷款，押什么呢？他说我押我这四百个农奴。然后呢，他拿到了一大笔钱，混得风生水起。结果不知道怎么回事他购买死魂灵的这个事儿啊暴露了，所以最后呢，他失去了一切，债台高筑，只好逃离了这个小镇。原来啊，这齐基科夫啊，他本来是一名中层政府官员。他过去呀、啊，因为腐败被开除了，还差点进监狱。他呀就痛恨这个制度啊，凭什么我进监狱？于是呢，他就开始琢磨这里头的漏洞。很快他就想到了这个快速致富的主意，然后就跑到一个陌生的小镇，开始去买这些死魂灵。死魂灵这个故事啊，实际上果戈里啊是受到但丁《神曲》的启发。死魂灵第一部分对应的是《神曲》的地狱，第二部分对应的是《神曲》的炼狱。那受《神曲》影响这件事情呢，已经可以毫无疑问的说明啊，就是说果戈里这个时候他这个心理状态啊，他的宗教观啊，都已经发生变化了。而且呢，这部作品里头仍然充满了神秘主义色彩，只不过呢，他越来越成熟了。所以看起来呢，《死魂灵》这个故事，它是一个比较贴近现实的故事了。可是你想想啊，这个故事里头的情节，它是超现实的。那《死魂灵》的第二部分呢，讲的是契科夫啊，他又跑到俄罗斯的另外一个地方，继续他的冒险。主要讲的是呢，他凭借谎言周旋在各个贵族之间，获取财富的事儿。但是啊，很遗憾，这本书有大量的缺失，所以呢，故事情节并不完整。但是整个故事还是跟俄罗斯帝国的腐败有关系，故事里头呢还是充斥着大量的讽刺影射现实的这个内容，地狱和炼狱很巧妙的被果戈里啊描绘成了俄罗斯帝国当时的现实，所以这本书啊让它成了当之无愧的俄语文豪。那果戈里留给后世的影响啊是非常非常深远的，他不光给俄罗斯和乌克兰留下了巨大的文化遗产。他也对全世界产生了特别深的影响，比如说什么布尔加科夫啊、托斯托耶夫斯基啊、芥川龙之介呀、啊、奥康纳呀、啊、卡夫卡呀、啊，这些人都承认自己受果戈里文学的影响。当然啊，你也别忘了，这里头也包括编出《幽灵列车》故事的切尔卡申。另外呢，果戈里对中文世界的影响啊，也是巨大的。不说别的啊。就中文读者们熟悉的鲁迅的《狂人日记》，实际上它也是受果戈里影响的。果戈里有一个短篇小说，它就叫《狂人日记》，只不过呢，中文世界啊，为了区别鲁迅后来的那个短篇，所以把这个小说翻译成了叫《疯子日记》。这部小说是果戈里唯一一部以第一人称写的作品，也被誉为是世界上最伟大的短篇小说之一。鲁迅呢，他对俄罗斯文学非常的熟悉，所以他也按照《疯子日记》的形式，他仿写了后来中文地区啊家喻户晓的名篇《狂人日记》。那果戈里呢，他在写完了《死魂灵》这个故事之后，他因为长期对宗教啊、神秘主义啊这些东西的执着，再加上他对现实的绝望，他呢患上了非常非常严重的抑郁症。他晚年的时候，他精神出现了严重的问题。尤其是在他生命的最后阶段，他的精神状态啊，那已经是极度恶化了。他在临死前的一段时间，他有非常严重的臆想症的症状，他有幻听、有幻视，他经常在脑海中啊听到有不同的声音跟他说话，而且一天比一天清楚，一天比一天严重。他去世前的一周，也就是二月十一号的晚上，他一边跟自己脑海中的声音对话，一边祈祷，折腾了整整半宿。然后呢，烧掉了他大量的作品手稿。被烧掉的这些手稿，就包括《死魂灵》第二部的绝大部分。所以，为啥这《死魂灵》第二部他在情节上有大量的缺失啊？烧完了这些手稿之后，他在床上趴着哭到天亮。第二天啊，他跟他的仆人说，他听见了魔鬼的声音，他一直在跟魔鬼对话。最后，他受到了魔鬼的蛊惑，烧掉了他自己的作品，他非常的后悔。从这儿之后，他就卧床不起，什么东西都不吃。九天以后，一八五二年的二月二十一号，他在巨大的痛苦中啊死去了，享年呢只有四十二岁。那在他死之前呢，他曾经有过多次呀、啊、失去意识，几个小时都醒不过来，然后呢又会突然清醒，所以啊他就特别的害怕，他怕他在失去意识的时候被判定死亡，然后被活埋。所以才有了我们之前说的那个遗嘱，就是他要求啊，在他死亡三天之后，再让医生彻底检查，确认他死透腔了，再下葬。当然啊，刚才我们也说了，没有人知道他下葬了之后是不是真的又醒了过来。虽然这个可能性微乎其微，但是呢，这仍然是一个在理论上有的这么一个可能。只不过这可能呢，这现在想想啊，细思极恐啊，最好是没有发生过啊。所以呢，就这件事情，这也让果戈里的死亡啊，又蒙上了一层神秘主义的面纱。切尔卡申呢，他之所以选择在果戈里的头骨上做文章，实际上啊，也是因为果戈里的死亡，他本来就是一个特别神秘的事儿，让很多的历史学家呀，还有他这样的狂热粉丝呀，都非常的着迷。除此之外啊，果戈里不是说了吗？他是个怪人。他的人生啊，还有大量的花边故事和怪癖。比如说啊，他从来没有交过任何一个女朋友，他也没有跟任何女人在一起过，他也没有跟任何女人发生过关系。有人猜测啊，他有可能是同性恋，可是呢，他也没有任何交往过密的男朋友。那有可能呢，是因为当时那个时代啊，他不接受同性恋，也有可能啊，是因为他多少有点极端的这个宗教信仰跟这个神秘主义信仰啊。让他奉行终生禁欲，具体是什么原因呢？他自己也没说过，他也没有谈起过，所以外界呢也不得而知了。那另外呢，从他的作品里头，你也不难看出啊，他的人物刻画总是有特别多奇怪的小细节。这些小细节都是从哪儿来的呀？很多都是他真实的怪癖。比如说啊，他的业余爱好是织毛衣和做饭，他经常穿自己织的毛衣，他呢也不愿意吃仆人做的饭。另外呢，没事的时候，他喜欢捧着一本数学百科全书反复看。可是呢，他对数学啊，其实没有什么兴趣。没有人知道他到底在看什么。他最精通的科目是俄语语法和绘画。还有啊，他在路上走的时候，他永远走在路的左边，所以他不断的撞到路人。但无论他被多少人撞，他撞到多少人，他也绝对不会在右边走路。还有呢，他特别害怕打雷下雨，而且他是真的害怕，不是小孩的那种害怕。只要一打雷啊，他就开始浑身抽搐，严重的时候他甚至会在地上打滚另外呢，他不喜欢陌生人，只要有陌生人敲门啊，他就假装不在家。如果有陌生人来访，他会马上消失。他呢还喜欢一边写作一边揉面团揉完了面团他用来烤面包。他这人啊，喜欢吃甜食，喜欢吃糖。他身上的口袋里头永远都装着糖，糖装的太多了，以至于啊，他经常忘记。仆人洗衣服的时候啊，那糖经常画在兜里。他呢不喜欢自己的长相，因为他觉得呀、啊，自己的鼻子太长了。所以呢，他在画自画像的时候，他都会故意把自己的鼻子画短一点。那有时候要画这个肖像画，哎，他也会要求画师啊，说你看，你能不能把我这个鼻子稍微画短一点？他呢是一个基督徒，但是在他临终的时候啊，他手里却紧紧握着一串佛教的念珠。他死前还有意识的时候，说的最后一句话是什么呀？死亡是多么甜蜜，这也成了一句名言。但是后来呢，他就陷入到了意识混乱，留给世界的最后一句话是什么呀？梯子，快点上楼。说完这句话，他就咽气儿了。谁也不知道他说的这句话到底是什么意思。所以啊，这果戈里呢，他是个不折不扣的怪人。他生前死后，几乎一切东西啊，都让人特别的着迷。那了解了这一切，你现在应该不会觉得这果戈里的头骨他出现在萨内蒂幽灵列车上是一件很奇怪的事儿了吧？所以啊，最后我们来整理一下这个故事的来龙去脉。俄罗斯著名的现代作家切尔卡申啊，他是一个果戈里的粉丝。他跟很多的作家一样，他受果戈里的影响开始写作。他呢对果戈里的生平故事啊，还有作品啊，都非常的痴迷，如数家珍。不光仿写了果戈里的小说，他还喜欢在自己的故事里头加入很多果戈里的元素。他因为呢有非常深厚的历史功底和哲学功底，再加上出身于海军军官。所以呢，他对海事题材的作品啊，非常的擅长。于是呢，结合果戈里风格跟这个海事题材，他出版了一系列长篇小说，取得了巨大的成功。而在调查新罗西斯克号爆炸事件的时候，他意外的呢，从附近的铁路工作人员那儿啊，听到了幽灵火车的传说。他觉得这两个题材结合在一块儿啊，会非常有意思。所以他就给幽灵火车的传说呀，添加了一个意大利萨内蒂公司游览列车的时代背景，并且呢编造了一些小细节，然后出版了一本小说。结果这本小说呀大获成功，这就让切尔卡申啊决定继续延展这个幽灵火车的故事。所以他继续往里面添加了很多的因素：时间穿梭呀，空间穿梭呀，中世纪传说呀，这些科幻和奇幻的要素。最后还添加了果戈里头骨的故事。为什么要添加果戈里的头骨呢？因为果戈里啊，他本来就是一个让人着迷的神秘作家。所以，当果戈里的头骨也出现在这列火车上之后呢，这故事啊一下就超出了小说的范畴，在互联网时代啊，被传为了一个都市怪谈。可是呢，所有这个都市怪谈的传播者，实际上肯定都没有看过切尔卡申的原版小说。因为他写的真的就是一系列的小说，这里面所有的故事都是虚构的，所以啊，这辆火车的消失，它确确实实呢，它跟果戈里是有关系的，但和他的头骨没有关系，因为他的头骨压根就没有丢过，跟他的关系啊是间接的。没有果戈里，切尔卡申就不会成为作家，也不会编出这个幽灵火车的故事来。所以啊，你确实可以说，果戈里缔造了幽灵火车。没有这个幽灵火车，也不会有果戈里头骨的传说。所以啊，萨内蒂幽灵列车至今啊，仍然在带着果戈里的头骨四处游荡。只不过呀、啊，不是在时间和空间的这个范围内，而在哪儿啊？在互联网上。好啦，今天的故事呢，就到这儿了。希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持我们。那么，感谢你的收听，咱们呀，下个专题再见。